0: escuchando 20.000 leguas en viaje por la red, con David
1: Gallego. Recorrido de hoy, 120 millas náuticas. Estado del mar, en calma. Ya vamos oliendo las vacaciones de Semana Santa, que esperamos que sean muy provechosas para toda nuestra tripulación y nuestro pasaje. Hoy nos meteremos en aguas un tanto turbias. Vamos a visitar ese lado oscuro de la tecnología que son las quejas de los usuarios. El sector de las telecomunicaciones es el que más quejas recibe en España. Vamos a conocer un poco más este asunto de la mano de Diana González, experta de FACUAL. Y hablaremos también de innovación, que sigue siendo una asignatura pendiente para las empresas españolas. Como ha puesto de manifiesto un informe de Funcas que analiza las estadísticas oficiales. Hablaremos de ello con Elisa Churriá, que es directora de Estudios Sociales de esta fundación. Les damos una semana más, y ya van diez. la bienvenida a bordo de nuestra nave. Aquí en el puente de mando tenemos ya a Nieves Pareja de 11 Media, que esta semana está muy ocupada, pero no solo con sus telas habituales, también está buscando unos cascos que la convenzan y no hay manera. Nieves. ¿Es verdad o no es verdad lo de los cascos nieve Es verdad, estoy buscando <risa> unos auriculares
2: y no encuentro ninguno que me guste Manu me está ayudando
1: Nuestro técnico de es sonido verdad. me
2: tiene que ayudar A
1: Manu nunca lo mencionamos Manu nuestro técnico de sonido está el pobre en las máquinas no, no lo dejamos salir a, a la superficie Lo tenemos muy mal, muy mal, muy mal Pero bueno Hoy sí si lo vamos a mencionar, irán en adelante yo creo que también. Y como siempre, también aquí en, en, entre la tripulación está Elizabeth Velda, que está bueno, sin quitar ojo del radar ni del periscopio, con todo bajo control. ¿Qué tal, Elizabeth?
3: Muy bien, David, aquí estamos para darlo todo.
1: Y al timón de la nave, ¿quién les habla? David Gallego. Esperemos que disfruten de esta nueva etapa de nuestras 20.000 leguas de viaje por la red. ¡Avante toda! Como ya es habitual, pues comenzamos con la actualidad de la semana. Y estos son nuestros titulares.
2: Un fallo de seguridad en Android permitiría robar información sensible.
3: Joigo y Más móvil quieren su trozo del pastel en la negociación europea de la venta de Yastel a Orange. Cianogen suma apoyo de Telefónica, Twitter y Murdoch. La inversión en IMAD deja de caer en España y situándose en 279 euros por habitante.
1: Pues comenzamos con ese fallo de seguridad de Android, es una alerta que ha salido de, del Instituto Nacional de Ciberseguridad y más o menos en qué consiste esto, Nieves.
2: Pues mmm, tienen que tener los usuarios de Android mucho cuidado al instalar aplicaciones que no sean del entorno de Google Play. Eh, la firma de seguridad, como bien has dicho, del Instituto Nacional de, Ciber, de Ciberseguridad, eh, de Palo Alto Networks ha informado que el sistema operativo Android puede ser bastante vulnerable y que se podrían utilizar esta esta este, esta debilidad digamos eh, para obtener información sobre contraseñas, datos bancarios espiar a los usuarios así que tener mucho cuidado con lo que instaléis fuera de lo oficial, por decirlo así
1: Exactamente, de todos la verdad es que es una de esas alertas que suenan casi a ciencia ficción eh, lo, lo que dice es que en el momento en el que tú estás instalando la aplicación y te aparece ese, ese momento en el que te sale eh, todo esto eh, es eh, la, a lo que tú le tienes que dar permiso, para que puede ver eh, la aplicación, en ese momento el, el, el pirata cambia esa pantalla por una suya propia y toma acceso a todo lo que que tú le das a, a la aplicación en
2: cuestión. Exacto. Mm, son aplicaciones que, repetimos, no están dentro de Google Play. Son esto de que tienes que permitir a, e instalar aplicaciones externas, ¿vale? Uh -huh. Que mm, también hay un montón. Te puedes descargar la página web, no sé, de, desde una página web, la aplicación de esa página o algo así, directamente desde la página, pero mm, hay que tener mucho cuidado con lo que uno se instala porque te pueden robar y no solo el
3: dinero. Sino la privacidad. O sea, pero que si, no, si lo hace desde fuera de Google Play, sí, si lo hace de Google Play, no.
1: Exacto, en lo que, principio Lo que sale no. claro. El, fallo, el bueno. fallo de seguridad Solamente afecta En principio Según lo han lo dicho que, Los expertos A lo que Google No controla Exacto, a lo que sacas de fuera Es verdad Lo que dice nieve eh, Perdón, Elisa Parece que siempre Vamos un poco Con ese miedo A uy, no, cuidado, cuidado No cojáis nada Que no sea de Google Play Pero bueno Es verdad que Además de los investigadores De esta firma de seguridad De Palo Alto También ha venido Del Instituto Nacional De Ciberseguridad O sea que ya le hemos Ahí también un, un punto más De decir no, toda, Esto pare, parece que va en serio Parece pero que de hay...
3: todas formas Estamos en lo mismo de siempre realmente de, es un producto de Google que controla lo demás todo lo demás no es que sea un fallo es que directamente no tiene un control no o sea,
1: bueno, en refiero, este caso es un, un, fa que un fallo de seguridad de el... eh, que, que permite a un pirata entrar en ese momento de instalar cuando no estás instalando a través de, de Google Play
2: permite a los niños, hacker
1: hacer <risa> <travesura>. <risa> los niños hackers hacer otra mesura
2: a lo que yo me refiero
3: es que como no lo controla Google porque no está dentro de donde el servidor, donde él tiene las aplicaciones es como en plan, ah, fallo bueno
2: no, 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 cuidado, es que...
3: cuidado, cuidado. Esto, esto no lo controlamos, claro, no claro.
2: sabemos qué puede haber ahí. Ahí
3: estamos. ¿no? es un poco eso
2: ¿no? un
1: poco eso sí pero realmente también el, el tema está en que aunque tú estés instalando una aplicación desde fuera de Google Play, un pirata no debería poder entrar en tu móvil en ese momento y suplantar la identidad de lo que tú estás instalando, eso sí es un fallo que viene del propio sistema de Android, vale. y no tanto de la aplicación que tú estás poniendo, pero es cierto lo que dice es que la, eh, el fallo solamente se da precisamente cuando no estás dentro de Google Play cuando estás instalando aplicaciones desde pues como ha dicho Nieves, que te en la web y dices descárgate la aplicación y le das al botón le das y... permiso y ahí es donde se produce una... Eh, bueno, ese esa pequeño fallo de seguridad que puede permitir a alguien entrar y, y meterse por medio. No sé cómo de posible, probable, quién puede estar ahí al acecho para meterse en ese momento. <risa> no no la palabra, ni idea. La palabra no es idea. el
3: acecho. Sí, sí, acecho, ¿Quién, acecho. ¿Quién estará al acecho? <risa>
1: No lo sabemos. Bueno, vamos de momento anotamos esa, esa información de seguridad y a ver por dónde por dónde continuamos. Y eh, nos vamos ahora un poco con actualidad, un poco más, eh, digamos, complicada. Como sabéis, desde hace un tiempo Orange está detrás de comprar Tel, ya hizo toda su oferta. Eh, pero la Unión Europea le dijo que había ciertas cosas que igual tenía que ceder para poder comprar Yastel, por el tema de la competencia, que no puedes tener un mercado tan amplio, sí. así que todavía Orange está negociando. Y lo que han dicho ahora, yo y más móvil, es que de eso que se tenga que desprender Orange para poder comprar Yastel, pues que ellos quieren su parte. ¿Cómo, ¿Cómo va esto, Elizabeth?
3: Pues esto va muy lioso. <risa>
1: Es no, esa, no, esa, esa legramos, es
3: la lo hablamos no sé si fue hace dos programas o tres exactamente ahora no me acuerdo que lo estuvimos hablando de la compra de que las posibilidades europeas que por qué no lo dejaban y o sea, sobre todo en España porque tienen que hablar en Europea sobre esto cuando es en España bueno realmente es un poco complicado porque la Opa tampoco le, sabe, no le dejan hacerlo sabe, es un poco hay realmente lo que sucede es que tanto yo yo digo como más móvil quieren parte del pastel
1: Exactamente, ya han y dicho... es lo,
3: lo que realmente le importa de esta noticia es eso, es como en plan, ¿qué pasa? ¿Solo se lo va a llevar horas? ¿Por qué?
1: Claro, es que si ahora, digamos, eh, Orange tiene que deshacerse de parte de su red de fibra o de claro. parte de su red de... porque no puede tener más de X o la Unión Europea le dice no puedes tener tanto, pues eh, obviamente iba a venir la... otras compañías que lo van a querer comprar. Lo relevante también es que han ido a la Unión Europea y han hablado también con, la, con las autoridades de competencia, han dicho, oye, que si tiene que dejar algo, que aquí estamos nosotros. ¿eh? Sí, sí, que ahí... Claro, <risa> no, pero porque... que, que
3: está muy bien, oye. No, porque ellas están saltando, o sea, no son negociaciones entre empresas, sabes, ya están entrando con la Unión Europea porque es realmente la que la controla que la cantidad de lo que ha dicho David, ¿sabes? de, de fibra óptica, de mega, de que exactamente no sé muy bien sí,
1: de, de población a la de que, población que alcanza, al
3: que alcanza eso ya son cosas A mí, fuera a mí me de... parece muy interesante esto de
2: Yoigo y Más Móvil, que son los operadores esto, online, por decirlo así. Y no sí, los, los
1: virtuales que, los uh
2: -huh. virtuales. Los que no los, los tradicionales, uh -huh. Oran, Vodafone, Movistar, los que están últimamente cogiendo más líneas de telefónica más líneas de Internet. En estos dos o tres últimos años se están, bueno, se están quedando un montón de las bajas que están soltando la, claro. las grandes. Y aquí es donde se muestra ese querer Orange abarcar mucho una super compañía. Uh -huh. mm -hmm. Y Yoigo y Más Móvil yendo detrás intentando recoger Intentando recalar. coger las la, ¿no? la,
1: la migajas, quizás. La
2: sí, pero sería muy interesante ver qué, qué pasaría si Yoigo y Más Móvil tuviesen, por ejemplo, en posesión esa fibra óptica. ¿Qué ofertas podrían llegar a dar? Vale. En qué, claro. a, a, y, qué, y... ¿A qué
3: nivel podrían llegar Sus a Sus productos son mucho más baratos que los de...
2: Es que no es tiene que No
3: tiene comparación, pero no por, por por ahí... hay muchas de las cosas que no quedarán tampoco y eso era por
1: eso. Porque
3: y, la competencia será brutal, Brutal.
1: Exactamente. Y por ahí es por donde, de hecho, va el tema. Porque lo uh -huh. que ya había dicho la comisaria... Eh, perdón, la comisaria europea de competencia, que es Margaret Vestager, se había dicho que le preocupaba que el hecho de que todas las empresas o que las empresas se concentren y acabe todo el mercado en muy pocas manos, es que eso acabe yendo en, en, en detrimento del consumidor. Es decir, que no encontremos a los mejor eso, que ahora las ofertas son peores porque hay menos gente compitiendo y, claro, y ya no se tienen claro, que poner claro. tanto Hombre, a la que
3: realmente no puede... Dos empresas no pueden tener todo el monopolio de, de, tele, de telefonías en España, ¿sabes? Se te repartir no puede repartir porque si no hubiera mercado, oligo,
2: claro. Este oligopolio de empresas de telefonía no puede existir. Y a mí me parece muy bien lo de las compañías virtuales que están sacando. Van a por, a por su pedacito de tarta, que a lo mejor claro. es más pequeñito que el de los demás, pero, hoy están satisfaciendo ne unas necesidades. necesidades de, por ejemplo, gente muy joven, están dando tarifas. En las que las llamadas, los SMS y eso cuestan dinero, pero tarifas en las que los datos, por ejemplo, son, es, van muy bien, son rápidos, son baratos, van a bonos de mes a mes, no sé, a muy poquito dinero... Y a mí me parece que van buscando un, un público objetivo y es lo que realmente hay que hacer, buscar tu target y darle lo que necesitan. Claro. Así todos tendríamos lo que necesitamos.
1: ¿Cómo se nota ahí que Nieves está muy puesta en el tema de marketing, tema de llegar a públicos? Es su, su campo, su especialidad. Eh, y es verdad lo que decía Nieves, más que realmente Orans ahora mismo, según los datos que se tienen, llega a un 80% de cobertura nacional con red propia y que Yastel tiene prácticamente el mismo número de centrales de cobre en servicio. Entonces eh, va a haber muchos sitio españoles que se va a solapar, entonces no a lo mejor no va a tener sentido, se va a tener que desprender de parte de la red, eh, a ver exactamente qué condiciones pone la Unión Europea porque no ha trascendido nada, si se sabe que Ivana se ha ido ya varias veces allí a Bruselas, que se han reunido, que Bruselas no le ha querido dar el tema a las autoridades españolas también por el tema de decir no esto lo controlo yo y, y bueno vamos a ver exactamente cuando se vaya filtrando algo porque en algún momento algo se filtrará no como siempre pasa con este tipo de, de negociaciones de esto. pues ya diremos mira pues al final le piden tanto y, y vamos a ver si al final le dan autorización o no bueno
3: Nos... y seguiremos con más noticias sobre este tema
1: yo creo que sí seguro que sí porque esto es un culebrón y, y continuamos Totalmente. y continuamos con en fin eso con, con muchos datos y muchas noticias nuevas y otra empresa que está empezando a dar mucho que hablar que quizá todavía no sea tan conocida, es Cyanogen eh, Cyanogen, como se dice, es esa capa que se instala encima de Android eh, así que es una cosa que, que tiene bastantes posibilidades porque hay mucha gente que no le gusta cómo va Android no le gusta cómo funciona con determinados terminales instala Cyanogen y es como una una experiencia distinta de Android es verdad que la gente de Google ya había dicho pues me da igual que la gente instale lo que quiera si al final lo que me importa es que eh, al final están usando Android no claro, al final sea con si se hace Cyanogen encima Android, ¿no? eh, pero ya lo que llamó la atención hace poco fue que por ejemplo Microsoft se había metido a, a financiar Cyanogen que dice bueno qué hace Microsoft con que tiene Windows Phone financiando esto y ahora pues sumado bastantes inversores importantes también a su, a su red. ¿Cómo va a ser eso, Nieves?
2: Pues Cianogen ha, ha explicado que está recibiendo una inyección de nuevos fondos para contratar nuevos talentos, en general pues para acelerar el desarrollo de la plataforma, poder desarrollarse más rápidamente. Y, y bueno la financiación la empezó a liderar Premti Invest, que eh, Telefónica, Twitter, Murdoch y está teniendo otros nuevos inversores tipo Qualcomm, eh, Smart Friends, Index Ventures, son todo mm, grandes mm, empresas tecnológicas que tienen mucho potencial y,
1: sí, y además... grandes em
2: empresas financieras que buscan eso. Mm, pequeños proyectos a los que financiar y con los que sacar dinero.
1: Exactamente, además, es que han a una financiación que, que es importante, de 80 millones de, de dólares, unos 72,8 millones de euros, y la verdad es que es bastante dinero para seguir desarrollando un sistema que, que cada vez lo está usando más gente, que va funcionando, y que, quién sabe, si a lo mejor también Google dice, oye, pues al final me lo quedo y, y mejoro mi sistema con eso. No, También habrá que ver exactamente qué, qué opina Google de este tema de cianogen. Si lo... Todavía
2: no se ha pronunciado, ¿eh?
1: Sí, lo único que han dicho es que están bien posicionados, que bueno, que ahí siguen, que tal, y como como digo lo otro que decían que, que al final ellos lo que les interesa es que la gente al final usaba Android, fuera de una manera o de otra usaba Android. Sí,
3: pero la cosa es que se convierta en un sistema también,
1: sí, en no una, solo en, una capa. En una decir, competencia.
3: Claro, que no sea solo una, una capa más o una, una experiencia nueva de usuario con Android, la historia está en que se convierta... En un nuevo sistema operativo, ¿sabes? Sí, o sí o bueno, tuve de... que decir,
1: eh, de todo, es verdad que, que no es la única capa que hay para Android. Huawei, mm, por ejemplo, también, también suele tiene, meter su sí. propia capa encima. Samsung también hace lo mismo. Sony, Entonces, esta es, esta su... claro, es una la, que va independiente.
3: La, claro, la cosa es que si va teniendo inyección de talentos <risa> <risa> y a ver cómo avanza, pero en verdad tampoco pasa nada. Eso es bueno. el... el, el una cosa más en el mercado, igual para ellos también le viene bien.
1: Sí, supongo que Microsoft, igual lo que ha querido al meterse aquí es lo mismo que ha hecho ahora con el acuerdo con Samsung, ¿no? Y ya de paso, pues meto aplicaciones propias claro. o tengo un acceso a, a un mercado que es más mayoritario y que mueve mucho más de momento que, que, que Windows Phone. Claro. Así que vamos a ver en cómo, cómo sigue ese tema también. Y eh, vamos a hablar, lo hemos dicho antes, hablaremos de innovación, pero también eh, damos ahora en las noticias que la inversión en I+D en España por lo menos parece ser que ha dejado de caer, que era un dato que venía perdiendo y tal, y se ha situado en 279 euros por habitante. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el tema, Elizabeth?
3: Bueno, pues realmente que hemos visto un informe de de AE, que nos dice que la investigación la inversión de IMAD en España está creciendo, que realmente la el, el inversión total respecto al año pasado pues ha crecido casi un 4,62%. Y bueno, que realmente las empresas están innovando, también lo que el gobierno está innovando.
1: Sí, que tenemos ahí, ahí en general por lo menos una, unos nuevos... Eh, gente que está que está apostando por, por este tema que está apostando por seguir adelante y eh, si sí es verdad que el gasto privado en I D y si lo que dice este informe ha bajado por cuarto año consecutivo que ya son 148,70 con 70 euros un 1,85% menos y eh, lo importante al final es que estamos también por debajo de cifras de otros países que es lo que siempre se nos ve cuando hablamos de innovación de I+D, que España siempre se va estamos, quedando un, un poquito siempre, a la cola ¿eh? y estamos por detrás bueno pues, no? de Alemania de Francia Reino Unido de Italia eh, en esos países se mueven pues entre 682 y 182 euros por, por habitante entonces estamos un poquito un poquito por debajo eso sí eh, LEAE pues dice que hay algunas comunidades que van más que innovan más que están un poquito más en cabeza y seguro que ya os podéis imaginar más o menos por dónde van no cuáles son las comunidades que más innovan al final pues está Madrid está Cataluña está País Vasco está la Comunidad Valenciana y Ojo, Andalucía también se cuela en este... Sí, sí, no es verdad, porque normalmente cuando hablamos de Andalucía, de hecho el otro día salen también unas eh, un, bueno, unas subvenciones que eran para ayudas a Business Angels, ¿no? para ayudar a emprendedores, y Andalucía era el objetivo prioritario. Era como decir, es que si no le ayudamos o si no salen las en Andalucía, a ver cómo, cómo van los emprendedores. Pues también están ahí entre los más innovadores al final. Así que realmente eh, es interesante saberlo también y luego hay un concepto también que es curioso que es el de tasa de, de intensidad de innovación que es, se define un poco como el gasto de el, lo que se gasta en innovación en relación a lo que luego se genera en el negocio y en España fue de 0,91 que es un 8,33 por ciento más que el año anterior o sea que por ahí también sube sube un poquito más claro si sea, al final innovas y no creces eh... Claro,
2: ¿de qué sirve? Pero de todas formas, un 0,91, no sé en relación con otros países cómo está, pero un 0,91 me parece bajísimo.
1: Suena poco, sí, la, la verdad es que suena suena poco, que es como siempre lo, lo puedes ver el vaso medio lleno, medio vacío, no puedes decir, pues es más, pero sigue siendo poco. Entonces, lo que lo que suele ocurrir con esta con estas cosas. Eso sí, según el informe de AE, en España hay 38.000, más de 38.000, son 38.092 empresas innovadoras o que tienen innovaciones en curso, o que directamente no han sido exitosas, pero bueno, que han estado ahí intentando invertir ayer. Eh, tuvimos la oportunidad de, de estar en el e-Congress aquí en Málaga y presentes decían mm. eso, que había que tener el valor del éxito o del fracaso, pero que por lo menos uno innovaba, no lo intentaba. Y que en España había que darle más valor al, al momento de, de intentarlo. Así que eso también es un... Un dato aquí hay que tenerlo en cuenta. Que
2: cada fracaso es una lección aprendida. Claro. No es algo
1: negativo. Exacto. Hay que verlo también por ese lado positivo. Bueno, pues continuamos con nuestra navegación.
0: Estás escuchando 20.000 leguas en viajes por la red. Con David Gallego.
2: Qué sonrisa tan maravillosa luces,
3: se nota que te cuidas. Todo es gracias a las manos de los profesionales de la clínica Masilo Dental Acero. Te dejan la boca como nueva, obturaciones, empastes, endodoncias y con toda la garantía de un magnífico equipo médico. Había pensado en hacerme un
2: blanqueamiento dental y
3: ponerme carillas de porcelana, pero está todo tan caro. Pues no esperes más porque ahora tienen una irresistible oferta de ortodoncia invisible por solo 2.800 euros. Además, te hacen un presupuesto a tu medida.
0: Clínica Maxilodental Acero. Venga a vernos a la avenida Eduardo Dato número 22 en Sevilla. Pida cita en el 954 530 111 o entre en la web www.clinicamaxilodentalacero.com Estás escuchando 20.000 leguas en viajes por la red, con David Gallego.
1: Seguro que muchos de nuestros oyentes han visto en esta situación o en alguna parecida. Contratas un servicio con una empresa de telecomunicaciones y después las cosas empiezan a no funcionar como deberían, aparecen penalizaciones abusivas o el servicio no tiene las características que pensábamos. No en vano, las empresas de telecomunicaciones se cuentan entre las que generan más quejas entre los usuarios. Nosotros vamos a indagar hoy un poco más en este campo y para ello contamos con Diana González, que trabaja en este tipo de reclamaciones en Facua, uno de los principales colectivos en defensa del consumidor en España. Muy buenas. Hola, muy buenas. Eh, a ver, para empezar, ¿hay tanta diferencia realmente en las quejas contra empresas de telecomunicaciones respecto a las demás?
4: Sí, eh, las empresas de telecomunicaciones, eh, bueno, vuelven a liderar el, el ranking ¿no? que hacemos en, en Facua todos los años, el sector con mayor número de, de consultas y de reclamaciones por parte de los usuarios y además, eh, bueno... Eh, es el primero, eh, le sigue la, la banca y en, y en tercer lugar eh, el tema de, de la energía. Si es, es verdad eh, que estamos hablando de que es el principal sector en, en consultas y reclamaciones en la última década.
1: ¿Y cuál es la queja más habitual que, que os llega a, a Facua respecto a la empresa de, de Teleco?
4: Bueno, pues las principales son, como bien había señalado, los incumplimientos de, de ofertas comerciales, ¿no? Eh, nos ofrecen una serie de bueno, pues de condiciones, una serie de mejoras ¿no? en cuanto a nuestra facturación, una serie de paquetes y, sin embargo, luego los consumidores se encuentran que la oferta no era tal ¿no? y que no se cumplen. Luego también estamos hablando eh, de esos consumidores que, lamentablemente, siguen recibiendo facturas eh, meses después de haber solicitado la, la baja de un, de un servicio y que, además acompañadas en algunos casos de, de amenazas con penalizaciones abusivas no, por parte de la compañía porque han anulado eh, los contratos antes de finalizar los compromisos de permanencia Hay que recordar, y en eso sí queremos hacer eh, mucha insistencia en que cualquier usuario puede desistir, o sea, puede cancelar su contrato eh, con su compañía de telecomunicaciones en cualquier momento eh, cuestión distinta es que si uno tiene firmado o suscrito un contrato de permanencia pues tendrá que abonar la parte proporcional que corresponda a ese contrato de permanencia de esos meses de ese tiempo que no haya cumplido, pero en cualquier momento no puede darse de, de baja, ¿no? Esos son la, los principales los principales motivos.
2: Resolver las reclamaciones con éxito para el consumidor.
4: Sí, desde FACUA se plantean muchas reclamaciones y, y la mayoría, eh, bueno, pues salen eh, favorables para el para el consumidor, ¿no? Sí es verdad y hay que bueno, y hay que decirlo que muchas veces el camino es es largo, es decir, estamos hablando de que son constante, constantes reclamaciones a las compañías de, de Teleco, eh, hay que esperar a su respuesta, reclamaciones a servicios de consumo, eh, reclamaciones a agencias de protección de datos cuando se vulneran los derechos y a lo mejor a un usuario le llega, eh, bueno, pues se le ha incluido en una lista de morosos y sin embargo él no tiene ninguna deuda pendiente, es decir, estamos hablando eh, de bueno, de reclamaciones eh, por distintas vías, por distintos causas y que por lo tanto eso eh, requiere un tiempo muchas veces los consumidores eh, nos cansamos pero tenemos que armarnos de paciencia porque eh, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que conseguir es, lógicamente eh, que se protejan nuestros derechos eh, y que además la empresa se dé cuenta de que lo ha hecho mal, de que tome nota, que algunas lo hacen y otras no lamentablemente, y luego además, lógicamente de que los organismos competentes pues también trabajen, ¿no? Y por lo tanto eso requiere un, un tiempo más del que muchas veces nos gustaría, pero en otras cuestiones otras veces, lógicamente, se resuelve eh, de manera rápida. Es decir, lo que pasa es que si es verdad que hay que admitir que a veces es un poquito más lento de lo que nos gustaría porque siempre, lógicamente, queremos que se resuelva eh, pues de la manera más con la mayor premura posible.
1: Eh, ¿cuánto suele durar un, un proceso, un procedimiento de, de queja más o menos de manera de, de media o un, el procedimiento de queja habitual cuánto suele cuánto suele durar entre que vamos a unas instancias y a otras reclamamos más o menos de cuánto tiempo hablamos?
4: No tengo, no tengo una media porque hay reclamaciones que, que desde el momento, desde que desde el momento que la organización empieza a actuar y se dirige eh, argumentando jurídicamente ante la compañía de telecomunicaciones eh, pues la empresa eh, bueno pues en muchos casos la empresa directamente ya resuelve o por lo tanto eh, sería una cuestión rápida póngale que una semana cinco días, es una semana, ¿no?, el tiempo de que tarde en recibir el escrito y lo vuelva a devolver. En otras cuestiones depende, cuando estamos hablando eh, de que solicitamos una una multa a la empresa de telecomunicaciones por vulnerar la protección de datos, como el caso que hemos mencionado anteriormente, eh, bueno, pues podríamos hablar de, de varios meses, ¿no? Pero, bueno, eh, estamos hablando de que eso, bueno, pues entendemos que es un proceso que hay que seguir, luego además también eh, los organismos oficiales y competentes eh, tienen un plazo para, para Responder, en otras cuestiones no hay plazo para responder y por lo tanto a veces se demora un poco en el en el tiempo. No hay un tiempo establecido, pueden ser dos días como pueden ser seis meses, por ponerte un, un baremo.
3: ¿Y realmente qué paso hay que seguir para poner eh, eh, una reclamación? ¿De, de, de dónde tendrán que empezar? ¿Sabes si vives en un pueblo, por ejemplo, que va directamente a FACUA o tienes que irte a una delegación del gobierno? ¿Sabes realmente qué tienes que hacer?
4: Hay varias opciones. Cuando el consumidor considere que se han vulnerado su, sus derechos, puede hacer las cosas de, por dos vías. Puede hacerlo de manera individualizada, es decir, él de manera independiente puede ir presentando sus reclamaciones ante la, la compañía de telecomunicaciones y hacerlo él de manera independiente. O bien eh, tiene otras vías, que es acudir eh, a, una OMIC, organiza, eh, pues, digo, a una OMIC, que es en, en los municipios, eh, o bien a una organización de consumidores como es, como es Facua. ¿no? Nosotros lo, lo que recomendamos siempre es en el momento en que uno vea que se vulneran sus derechos que se plantee la reclamación y esa reclamación en la medida de lo posible se haga por escrito. Eh, se manda a través de un, de un número de FAS, se, llame por, se mande por correo certificado, se haga una hoja de reclamaciones, es decir, se haga siempre por escrito para que quede constancia eh, de que se ha presentado esa reclamación donde, donde el consumidor explicará lo más detalladamente posible pero sin extenderse, si no es necesario, lo más detalladamente posible que lo que ha ocurrido y si, neces si es necesario pues deberá acompañar eh, de copias de facturas eh, de copias de escritos que haya recibido es decir dependiendo del caso en ningún caso eh, envíe originales lógicamente entendemos que siempre los originales tiene que dárselo el consumidor ni los tiene que enviar a la empresa de, de telecomunicaciones ni lo tiene que entregar tampoco en, en la organización en FACA, nosotros nunca recogemos lo que son originales eh, porque entendemos que tienen que ser copias salvo ya cuando hablamos de otras cuestiones que ya había judicial y en algún caso mejor se requiere, pero siempre tienen que ser copias para que él se quede con se quede con el original por si le hiciera falta, entonces lo primero plantear la reclamación ante la propia empresa de telecomunicaciones y luego puede acudir o bien a la OMI o bien a una organización de consumidores, desde donde le asesoraremos, le informaremos, le asesoraremos pues, el tema legal eh, qué es lo que señala la normativa eh, qué es lo que establece y desde aquí nuestro equipo jurídico pues planteará en nombre del asociado lo que es la reclamación, argumentándola jurídicamente y bueno y establecerá Digo, luego además tenemos convenios con algunas eh, con algunas empresas y entonces bueno pues en ese caso no es el caso de las de las telecomunicaciones pero sí es verdad que con otros sectores tenemos convenios y por lo tanto es eh, una manera más fácil de solucionar eh, bueno pues esas reclamaciones que, que están en curso lo
3: importante desde el punto del consumidor es hacerlo realmente en los dos sitios no en lo que es la omic y también en facua así a lo más no lo más import bueno, importante en el hecho de que puede tener más posibilidades de que haya una reclamación que esté bien hecha o tal, ¿no?
4: Bueno, la cuestión sería llevarla desde un desde un punto únicamente, ¿no? Porque si no, sería ah, vale. duplicar lo que es la, la reclamación. Él, él puede hacerlo bien a través de la de la MIE, que son te digo que son puntos de eh, puntos de información al, al consumidor, o bien de, a través de una organización de, de consumidores, como es el caso de, de Facua. La cuestión eh, siempre es plantear esa reclamación, como hemos dicho, muy importante, y luego bien a través de una un o bien a través de, de Facua. Nosotros, además, eh, no hace falta ni siquiera que vengan presencialmente lo, los consumidores para poder llevarle eh, las reclamaciones a nuestros asociados. Nosotros eh, tenemos con los tiempos que corren, lógicamente, hemos entendido necesario, además, el poder tramitar todas las reclamaciones eh, y toda la relación con nuestros socios vía vía correo electrónico, vía internet, no si ellos lo, lo consideran oportuno y lo estiman conveniente. ¿no? Por lo tanto, eh, si uno es, de como bien señalabas, de, de un pueblo, de una localidad y no está cercano a lo que es nuestra, nuestras oficinas ¿no? en las distintas provincias, eh, puede hacerlo, puede consultar telefónicamente poder enviarnos la documentación por correo electrónico, es decir, que se han eh, establecido eh, los mecanismos para facilitar en la medida de lo posible eh, poder llevar a buen término lo que son las la reclamaciones y facilitar todo el proceso. ¿no? Por lo tanto, eh, puede hacerse de, de esa manera. Luego, además, eh, también, eh, permitirme que, que digas que también tenemos una parte nosotros en nuestra web, en www.facua.org, tenemos un apartado que se llama eh, pues, de tus preguntas, ¿no? de tus derechos, donde están eh, donde hay respuestas a, a más de 600 preguntas, las principales preguntas que nos hacen los consumidores. Y entonces, eh, nuestro portal, de manera totalmente gratuita, por supuesto, eh, tienen esas preguntas y esas respuestas a esas preguntas. Y es una manera muy sencilla para que el consumidor, eh, cuando le ha ocurrido algo en el sector de las telecomunicaciones o bien en otro en otro sector, eh, no sepa qué tiene que hacer y no sepa si tiene razón o no la tiene. Eh, ahí se va a encontrar eh, esas preguntas y se va a encontrar eh, posiblemente eh, esa pregunta donde le van a a decir a qué tiene derecho y a qué no tiene. Entonces podrá ver si realmente se han vulnerado sus derechos. En ese caso ya pues comenzaría lo que es el proceso de plantear la reclamación y en función de la respuesta, o si no espera respuesta siquiera, pues ya tramitará de manera individual o a través de las de las asociaciones de consumidores. Pero pueden informarse, y asesorarse de manera gratuita en ese, en ese apartado, que entendemos además eh, que es muy interesante y que, y que nosotros vamos actualizando de manera constante con las preguntas que nos van llegando, con las dudas que nos van planteando todos los consumidores.
1: Eh, realmente entonces podemos decir que los, los consumidores conocen bien sus derechos, normalmente llegan un poco perdidos y dicen me ha pasado esto pero no, no sé qué tengo que hacer ahora, no sé si tengo razón, no sé por ejemplo si puedo dejar de, de pagar una factura que creo abusiva. Eh, eh, ¿Conocemos bien la legislación y es la legislación en España clara para el consumidor o no?
4: Eh, yo creo que los consumidores tenemos, tenemos muchas muchas cosas en la cabeza, estamos todo el día corriendo de arriba para abajo, vosotros también, es decir, todos estamos todo el día corriendo y por lo tanto eh, a veces no nos hemos parado por falta de, de tiempo, no por falta de, de interés en, en conocer nuestros derechos. Además, eh, no nos gusta muchas veces los consumidores, no vamos por el día a día pensando que nos van a engañar o que van a abusar de nuestros derechos. no Por lo tanto, eh, muchas veces lo, los desconocemos porque entendemos que no nos hace falta Sí es verdad eh, que las cuestiones eh, más conocidas, ¿no? las principales reclamaciones, sí es cierto, eh, que bueno, el que más y el que menos tiene algún amigo, tiene algún familiar, eh, algún vecino, algún conocido, eh, que le ha ocurrido ah, bueno, pues algún problema con las telecomunicaciones y que por lo tanto sabemos que tenemos, que tenemos derecho y que sabemos que ahí han eh, bueno, pues, vulnerado nuestros derechos y por lo tanto nos vamos a poner manos a las obras. Entonces, eh, las cuestiones principales, sí lo sabemos, en otras cuestiones eh, a lo mejor las desconocemos porque no es algo tan... tan ...tan habitual o creemos que no es tan habitual... ...porque a lo mejor no lo hemos comentado, ¿no? Eh, por eso tenemos esa, esa sección, ¿no? Eh, si es cierto que los consumidores, bueno, pues vamos conociendo... ...vamos sabiendo, en el tema de banca, por ejemplo... ...antes no, no conocíamos prácticamente nuestro, nuestros derechos, ¿no? Eh, salvo un par de cuestiones, según han ido surgiendo... Eh, ...bueno, pues la evolución, el tema de la banca... ...lo que han sido clasulas suelo, lo que han sido... Eh, ...bueno, otro tipo de, de productos y demás... ...pues lógicamente hemos ido aprendiendo... Eh, ...lamentablemente a, a fuerza de, bueno... Pues de palos, ¿no? Eh, hablando mal y pronto.
1: ¿Y qué actitud tienen ya para, para ir concluyendo la, las empresas? Cuando presentáis una queja, una reclamación, ¿cómo, ¿cómo suelen tramitarla? ¿Cómo reaccionan las empresas?
4: Bueno, las empresas eh, depende. Eh, hay empresas que actúan con mejor talante, otras que con menos, y luego también va a depender un poco de, la, de las reclamaciones, ¿no? Eh, hay reclamaciones que están muy claras, que son es muy obvias. Eh, está clarísimo que la, que la compañía se ha saltado la, la normativa, que por lo tanto, eh, bueno, pues lo que tienen que bien la han hecho sin darse cuenta o bien, bueno, la han hecho... Eh, bueno, sin, ...sin intentar defender ¿no? los derechos del consumidor, ¿no? Eh, por lo tanto, en algunos casos es tan evidente y tan claro... ...que por lo tanto la, la empresa, la compañía... Eh, bueno, pues de manera relativamente rápida... ...incluso bastante rápida... ...pues ya procede a, a corregir, a subsanar ese, ese problema y ese, y ese error. Eh, lo que sí está claro es que nosotros como consumidores... ...no podemos quedarnos callados... ...y no tenemos que, eh, que, bueno, que transigir con lo que nos esté ocurriendo... ...es decir... Eh, yo entiendo que no podamos ir todo el día enfadados con el mundo, ni muchísimo menos. Además, no es lo que pretendemos, es eh, nada más lejos que la que la realidad. Pero sí es verdad que si nosotros tenemos cualquier duda, debemos consultarla para ver si estamos en lo cierto o no. Eh, una vez que veamos que, bueno, que han abusado nuestros derechos, una vez vemos que nos están cobrando facturas que no son, que nos están cobrando llamadas a un precio muy superior al que habíamos acordado, al que viene en el contrato, a la propuesta que habían hecho, al paquete que he comprado ¿no? de X SMS, X llamadas y demás, pues lógicamente hay que reclamar. no tenemos que quedarnos porque puede haber habido eh, algún error o algún tipo de, de abuso y que por lo tanto nosotros tenemos que defendernos porque no podemos permitir eh, bueno, pues esa desigualdad que existe en el mercado de las grandes empresas frente a los consumidores. Por eso luchamos cada, cada día y además eh, pedimos la colaboración de todos los, los usuarios para, para esa lucha.
1: Pues muchísimas gracias, Diana González, por habernos acercado eso, esos datos acerca de las reclamaciones de telecomunicaciones. Apuntamos también de nuevo esa web, focua.org, la que están esas cuestiones, esas 600 preguntas, que son muchas, ¿no?, de, de, que se suelen plantear los consumidores. Y bueno, esperamos volver a contar con, con vosotros más adelante en, en nuestro programa.
4: Sí, esperemos haber resuelto por lo menos un poquito, esclarecido un poquito el mundo de, del consumo para todos los usuarios y lógicamente contar con nosotros cada vez que nos necesitéis para poder aclarar eh, siempre que esté en nuestra mano con las principales dudas de los
1: consumidores. Muchísimas gracias, Diana.
4: Un abrazo a todos. Muchas
1: gracias. gracias.
0: Estás escuchando 20.000 leguas en viajes por la red, con David Gallego.
4: En el restaurante La Barraca, en la playa de Cantarriján, en Almuñécar, te ofrecemos los más frescos frutos del mar y de la tierra para que disfrutes en un marco incomparable dentro del paraje natural Maro Cerro Gordo.
0: Abrimos los 365 días del año, programamos actuaciones durante todo el año y ahora por San Valentín te hemos preparado una romántica cena con una actuación en vivo de piano y voz por tan solo 30 euros.
4: Restaurante La Barraca, el paraíso te espera en la playa de Cantarriján, en Almuñécar, Granada. Reservas
5: en el 950. 834-9287
0: 20.000 leguas en viajes por la red con David Gallego
1: Esta Travesía, vamos a acercarnos ahora a uno de esos campos que siempre están en boca de responsables políticos, de empresas y también de los medios de comunicación. Hablamos de innovación, un campo que es fundamental para el crecimiento, pero que parece que todavía es una asignatura pendiente. Así lo ha puesto de manifiesto FUNCAS, la Fundación de las Cajas de Ahorros, en su último boletín, donde han analizado eh, las últimas estadísticas oficiales para llegar a esta conclusión. Eh, para hablar de esta información, damos la bienvenida a bordo a Elisa Suliá, que es directora de Estudios Sociales de FUNCAS. Muy buenas.
5: Hola, muy buenas
1: a ver, en vuestro estudio decís que solo una cuarta parte de las empresas se consideraron innovadoras entre 2011 y 2013. ¿Por qué esa falta de innovación en España? ¿Cuál es la lectura que hacéis?
5: Eh, vamos a ver, primero que nada, eh, una pequeña precisión eh, que puede ser importante. Eh, innovadoras tecnológicamente, porque la encuesta que utilizamos, que publica Eurostat, la Oficina de Estadísticas Europea, eh, incluye distintos tipos de innovación. Entonces, si estamos hablando de empresas innovadoras en conjunto, de todo tipo de innovación, el porcentaje sería un poquito más alto. ¿eh? Sería el, aproximadamente el 33%, 33,6% concretamente. Es decir, un tercio de todas las empresas españolas, de 10 o más eh, asalariados, serían innovadoras. Si estamos hablando de innovación tecnológica, ahí todavía es menor. Ahí el porcentaje eh, se sitúa en torno a 23%, como has dicho. ¿eh? Y efectivamente, eh, los datos no son buenos desde una perspectiva internacional. No, no Estamos hablando esta encuesta, recoge solo a las empresas, eh, no recoge a las microempresas, es decir, solo recoge a las empresas de 10 eh, o más asalariados eh, y los datos de esas empresas no son buenas. Pero también hay alguna cuestión que merece la pena resaltar respecto a la relación entre innovación y tamaño de la empresa. No sé si eh, tenéis alguna pregunta adicional o, o lo voy, la voy eh, incluyendo ya esta, esta consideración.
1: No, de hecho, de, 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 que de, queríamos hablar de esto también, de, del tamaño de empresa, así es que, que está de. bien. Uh -huh. No, adelante, adelante.
5: Ah, pues eh, la cuestión es que cuando uno desagrega los datos por tamaño de empresa, ah, lo que se da cuenta es que el principal lastre de la innovación reside en las pequeñas empresas. ...en las empresas, sobre todo, de 10 a 49 empleados... ...de acuerdo con los datos que nosotros manejamos... ...con los datos estadísticos de Eurostat. Es ahí donde la tasa de innovación eh, de esas eh, pequeñas empresas... ...todavía pequeñas empresas... Eh, ...es eh, bastante considerablemente más baja... ...o se encuentra considerablemente por debajo de la media europea. Um, a medida que vamos aumentando el tamaño de la empresa pues vemos que esas, esas divergencias entre la tasa de innovación de las empresas españolas y la tasa de innovación eh, media europea mm, se reduce. Hasta el punto que en las grandes empresas la tasa de innovación de las empresas de las españolas es superior a la media europea. Pero el lastre importante eh, reside en las empresas de menor tamaño. No estoy hablando, recuerda, de las microempresas, sino de las empresas que tienen entre 10 y 50 empleados aproximadamente, son esas empresas las que en este momento mmm, eh, registran un déficit de innovación respecto a la media europea.
3: Eh,
2: y Elisa, eh, ¿por qué hacéis el estudio de la, esa empresa de más de 10 trabajadores cuando, no sé, hay por ejemplo startups que tienen dos o tres trabajadores que sí que pueden ser muy innovadoras tecnológicamente?
5: Efectivamente, efectivamente. Y además, vamos a ver, no es que hagamos el estudio, es que los datos estadísticos que nos provee Eurostat, por eso insisto tanto en dejar muy claro que en esos datos estadísticos están recogidas las empresas de 10 asalariados hacia adelante, o 10 o más asalariados, de tal manera que las empresas pequeñas, por debajo de 10 asalariados, no están recogidos en esa gran encuesta europea, en todos los países de la Unión Europea. ¿Qué ocurre? Y lo has señalado con mucho acierto. Pues que el grueso de nuestras empresas están por debajo de los 10 empleados. O sea, el grueso de nuestro tejido empresarial está formado por microempresas, por debajo de 10 asalariados. Esas empresas, en principio, en España, hasta donde sabemos, son también poco innovadoras. Es decir, es muy probable que si tuviéramos datos de microempresas, también... Ah, ...observaríamos en ellas una desviación importante respecto a la a innovación de eh, empresas semejantes en otros países. Ahora bien, señalabas muy bien que no hay necesariamente, no hay un vínculo necesario entre el tamaño de la empresa... ...y la tasa de innovación, y yo creo que ahí hay un caso magnífico, que es el de Finlandia. Eh, Finlandia es un país eh, que tiene muchas pequeñas empresas, muchísimas, y sin embargo tiene una tasa de innovación general... Ah, por encima de eh, la media europea, y cuando se reduce ah, el tamaño de las empresas, se observa que también esas pequeñas empresas finlandesas son muy competitivas. Son muy competitivas, son muy productivas, son muy innovadoras. Son tres variables que suelen ir bastante de la mano: ah, innovación, productividad y competitividad.
1: ¿Y por qué en España no, no alcanzamos un mayor grado de, de innovación? ¿Cuál es la lectura que hacéis de esos datos?
5: Pues ahí la gran pregunta. Pues... Eh, pues porque seguramente esas microempresas, uh, tradicionalmente, lo cual no quiere decir que el panorama no esté cambiando en la actualidad, pero tradicionalmente han respondido a un uh, diseño empresarial muy centrado en la familia, en un negocio familiar pequeño que pretende, que está diseñado para una pequeña familia, que pretende, pues bueno, digamos que cubrir sus gastos y, y tener unos ingresos que le permitan eh, vivir razonablemente, pero probablemente el desarrollo de las pequeñas microempresas aquí en España no está ligado a visiones estratégicas, a... a ...que vayan asociadas a proyectos de expansión, por ejemplo, ¿no? No no es lo habitual. Entonces, seguramente tiene mucho que ver con la, con la ambición del proyecto empresarial... ...y con el diseño del propio proyecto empresarial, ¿no? Uh, seguramente, pues, proyectos empresariales que están eh, circunscritos a, a, la, a la familia... Eh, ...pues eh, es más probable que tengan uh, una visión, pues, más modesta, ¿no? Es probable, es probable, insisto en hablar siempre en términos de probabilidad, porque acerca de esas microempresas tenemos muy poquita información. Lamentablemente la información estadística que tenemos eh, eh, es mayoritariamente de las empresas pequeñas y medianas o grandes, es decir, a partir de 10 empleados o de 10 asalariados. Ese mundo microempresarial que es enorme en España y que forma en gran medida nuestra tejido empresarial, desde el punto de vista estadístico lo conocemos, estadístico lo conocemos más bien poco. Y habría que indagar mucho más en él. Eh, y probablemente, mmm, yo tiendo a pensar, y quizá eso también será un poco de pues, lo que llaman los anglosajones wishful thinking, no de deseo de que las cosas sean así, pero yo tiendo a pensar que las nuevas empresas pequeñas, las microempresas que se están creando, sobre todo por gente, eh, gente joven y con, bien formada, con, con talento, eh, probablemente tengan tasas de innovación. Eh, superiores a la media de las microempresas eh, en España, ¿no? Es decir que se esté produciendo una suerte de relevo puede ser, pero en cualquier caso sí se está produciendo mmm, previsiblemente será lento. Estamos hablando de muchos, eh, de varios millones de microempresas en España.
3: También la dificultad de esta microempresa puede ser uno de los ingredientes más importantes lo que es el acceso al crédito, ¿no? Para esto para los jóvenes que estamos hablando, para lo que es la innovación, porque realmente sin un acceso a este crédito y sin financiación, igual no se puede tampoco no avanzar en este tipo de tecnologías que siempre... Efectivamente, yo creo que
5: se ha sido un problema... Creo que se ha sido un problema... ...de los últimos años con toda claridad... ...no sé hasta qué punto era un problema antes del 2008... ...yo creo que los bancos eh, tendían también a ser bastante eh, receptivos... ...a la hora de recibir proyectos medianamente... ...proyectos empresariales pequeños o de pequeña empresa... ...de microempresa medianamente viables... ¿eh? Sí. ...la situación cambió con la crisis efectivamente... ...y bueno y solo ahora empieza a cambiar de nuevo en el buen sentido... Pero tiendo a pensar que ese es un factor más coyuntural que estructural, el del acceso a la financiación. Eh, y que hay otros factores estructurales que pueden estar ejerciendo uh, una, un, un mayor lastre, ¿no? como el que decía, ¿no? el de que las empresas, microempresas aquí en España en principio o tradicionalmente se hayan concebido como proyectos pequeños, proyectos familiares sin grandes eh, eh, ambiciones ¿no? eh, o sin grandes estrategias empresariales detrás. Tiene que ver esto también, en alguna medida, con que en España la confianza hacia los demás, estos son datos que los pone de manifiesto el Centro de Investigaciones Sociológicas y también otras encuestas europeas, la confianza hacia los demás es bastante limitada. Sin embargo, la confianza en la familia es muy alta. Y eso explicaría también que, que la gente a la hora de desarrollar un proyecto eh, empresarial naturalmente se suele empezar por la cosa eh, más bien reducida y familiar y luego en la medida en que el negocio prospera ya se va ampliando bueno hay una fase en la que para ampliar el negocio para expandirlo para establecer alianzas con otros con, 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 con otros proveedores con otros clientes también ¿no? ah, hay que hay que establecer eh, hay que tener confianza en, en otra gente más allá de la familia y ahí los españoles, en términos comparados también con otros países, escaseamos un poco de esa confianza que nos permitiría eh, bueno, diseñar proyectos empresariales con más ambición y con más, uh, con más uh, vocación de expansión. Eso también es un factor estructural, de tipo cultural, que puede estar influyendo también. La cuestión es compleja, ¿no? es Ojalá tuviéramos la fórmula, porque si tuviéramos la fórmula la atacaríamos directamente y diríamos este es nuestro problema, vamos a por él, pero en sociología y en, en ciencia política los problemas siempre son bastante complejos, ¿no? y y entonces es, es difícil encontrar cuál es la variable determinante. ¿no? Y seguramente están actuando varias variables, pero lo que es una evidencia es que, como decíamos al principio de, de la entrevista, la innovación es un, un, un lastre de las empresas españolas y es un lastre sobre todo de la pequeña y de la pequeña empresa española y de la microempresa, sin perjuicio de que habrá pequeñas y microempresas con una tasa de innovadora sea, con una innovación, con una, con una capacidad innovadora, eh, eh, realmente potente y, y, y muy valiosa. ¿eh? O sea, esto no quita los casos particulares, pero en conjunto ahí tenemos un déficit que habría
1: que resolver. Eh, precisamente hablando de este tema de las soluciones, os queremos preguntar desde, desde Funca siendo Fundación de Cajas de Ahorros, eh, ¿qué, ¿qué solución veis o qué solución podéis proponer desde vuestro ámbito, desde esa variable vuestra o de cosas que vosotros eh, podríais implementar o, o soluciones que vosotros veis que se podrían llevar a cabo desde ese ámbito quizás de las cajas de ahorro, de, de cara a la innovación en España?
5: Pues eh, nosotros Funcas es eh, pues una fundación que se dedica fundamentalmente a la investigación de cuestiones política, perdón, cuestiones económicas, sociales y en menor medida políticas, eh, pero fundamentalmente sociales y económicas. Ah, eh, nosotros lo que tratamos es de trasladar datos que generamos en la casa, en Funcas, y que eh, están también en, 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 los, los proveen múltiples instituciones… Y a veces se trata más bien no de generarlos, sino de recogerlos y de sintetizarlos, organizarlos y demás. Entonces, lo que intentamos hacer es mostrar estos defectos, más que eh, ofrecer fórmulas o soluciones. Ah, sobre todo porque nosotros tampoco tenemos esa capacidad de diseño de políticas. ¿no? Nosotros lo que queremos es poner sobre la mesa problemas de la sociedad española y de la economía española, fundamentalmente, eh, y eh, llamar la atención sobre ellos para que se pueda actuar, eh, ¿Quiénes tienen que actuar fundamentalmente naturalmente la sociedad civil tiene que estar informada, pero ahí se requiere eh, una especial atención por parte de los decisores públicos, por parte de, de, de los eh, partidos y también de los de los eh, agentes sociales, es decir, de todos aquellos actores que intervienen a la hora de diseñar una política pública. Nosotros, en cuanto a expertos, si se nos puede llamar así, o en cuanto a proveedores de datos lo más objetivos posibles y, bueno, pues lo, lo, lo más eh, ah, eh, fieles posibles a la realidad, pues cre, creemos que jugamos o que desempeñamos eh, nuestro papel, ¿no? Pero, eh, lamentablemente, no, no, no tenemos las fórmulas, como decía antes, y, y lo que esperamos es que estos datos inviten a la reflexión y, y, y a pensar pues qué factores pueden estar a contribuyendo a explicar algunos malos resultados eh, sociales y económicos en, en España, en particular eh, hemos hablado hoy de la innovación, pero bueno, ya sabéis que el primero y principal es el, el de las tasas de, de desempleo, las tasas de paro, llamar atención sobre esos problemas y, 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 y bueno, intentar también que en torno a esos problemas surja un debate, que pueda, un debate público que pueda conducir a, a, al diseño de, de buenas políticas públicas.
3: Bueno, y me, estaba ya haciéndome una pregunta a la cabeza,
5: uh -huh.
3: eh, porque este, este estudio es eh, a nivel eh, europeo, ¿no? Sí. Y estaba pensando si voy a hacer uno en España de la microempresa para saber si realmente, porque desde el punto de vista de nosotros que somos jóvenes, que estamos siempre bueno dentro de lo que es la innovación, la tecnología y tal, a mí me gustaría saber si es verdad que no somos tan ¿sabes? lo que son las microempresas no son tan innovadoras o es verdad que eso de la familia sabes que yo creo que realmente las empresas chicas como ha dicho antes mi compañera nieves eh, hay un montón uh -huh. de empresas micro microempresas de uno dos tres que se dedican a la tecnología aplicaciones a un montón de actividades de diseño que no sé si, si se va a hacer una investigación sobre empresas menores de 10 trabajadores o, o, no, o si está en proyecto o...
5: Ahí lo que necesitaríamos serían buenos, primero en primer lugar, buenos uh -huh. datos estadísticos. Uh -huh. Y cuando estamos hablando, claro, para, para tener buenas muestras de estadísticas se necesitan muchos recursos, ¿no? Uh -huh. eh, seguramente hay estudios de microempresas que ya nos proveen alguna información, ¿no? Pero, mmm, volviendo al, al, al inicio, a las uh -huh. estadísticas que yo comentaba al inicio, bueno, son estadísticas de Eurostat que claro. nos permiten eh, la comparación europea, que es la que realmente mmm, nos muestra ...que tenemos eh, un déficit importante de innovación, porque si no, tendríamos el dato español... ...pero no lo sabríamos poner en, en, en relación con el de otros países, necesitamos estadísticas europeas... ...y lamentablemente las estadísticas europeas eh, pues, se han centrado en las pequeñas, y medianas y grandes empresas. ¿no? Eh, ¿Sería muy deseable que en el nivel europeo se desarrollara un estudio, un gran estudio sobre las microempresas? Sí... ¿a quién beneficiaría sobre todo? Bueno, beneficiaría a casi todas las economías, porque microempresas hay en todas las economías, claro. pero particularmente aquellas economías como la nuestra que tienen muchas microempresas. ¿no? Entonces nosotros necesitaríamos saber mucho mejor cuál es ese mundo, el de las microempresas, porque hay algo de lo que sí podemos partir y que está en relación con lo que yo decía anteriormente y con lo que tú estás planteando. Dentro de ese mundo de las microempresas, que eh, pues eh, hay que hacerse una idea de que son seguramente entre las más de tres millones de, de microempresas en España en este momento con toda seguridad eh, dentro de ese mundo de las microempresas eh, eh, tendría que deciros el dato correcto lo podría ver pero vamos estamos hablando de grandes cifras sí. para que os hagáis una idea es eh, hay mucha heterogeneidad hay pequeñas empresas, hay microempresas, no pequeñas empresas, porque eh, como, como decía antes hay que distinguir entre microempresas, pequeñas y medianas empresas y grandes empresas. Bueno, sí. pues dentro del mundo microempresarial hay una enorme diversidad. Entonces, eh, seguramente hay, eh, habría que distinguir tipos de microempresas y ver cómo uh, evolucionan en el tiempo y qué antigüedad tienen también y uh, qué rendimientos tienen. En este momento, yo al menos eh, no conozco esos datos. Puede que se estén generando en algún sitio y yo no los conozco. Um, sería eh, extraordinario para nuestro para el avance. Primero, para la identificación de los problema, de los problemas de nuestro tejido empresarial y para la propuesta de soluciones, sería interesantísimo tener un... Estudio de una muestra importante, importante de microempresas españolas y más todavía tener eh, ese estudio, eh, pues eso, en un nivel europeo que nos permitiera comparar. Desde luego, lo que vemos cuando nos centramos en las, me, en las pequeñas y medianas y grandes sí. empresas es que eh, Ahí España eh, está al nivel ni siquiera de los países del sur de Europa, sino más bien de los países del este de Europa, ¿no? que han tenido una historia pues, un, un, una historia muy diferente y que durante buena parte del siglo XX pues, eh, se gobernaban bajo una, un eh, régimen eh, económico completamente diferente. ¿no? Entonces, eh, eh, es curioso cuando uno ve los datos de Italia, de Portugal o de Irlanda y se da cuenta... Eh, en cuanto a las empresas de 10 o más trabajadores, de 10 o más asalariados, España está bastante peor en tasa de innovación. Luego, algo no estamos haciendo bien, eso parece claro. Y cuando uno, como decía yo, se pone la lupa y mira, vamos a ver dentro de ese mundo de las pequeñas, medianas y grandes empresas dónde está el problema de la innovación, sí que los datos o estadísticos nos ofrecen la posibilidad de ver que el problema reside en las pequeñas empresas de entre 10 y 49. A partir de ahí extraemos una conclusión que es, bueno, si les, la, las empresas entre 10 y 49 no son muy innovadoras, es muy probable, lo cual es es una cuestión de probabilidad y plausibilidad, que las más pequeñas, las que están por debajo de 10, tampoco lo sean. Ahora bien, esto requiere un matiz, que es dentro de esas microempresas, dentro de esas empresitas o empresas más pequeñas, de empresitas he dicho con todo con toda la consideración y el afecto del mundo, ¿eh? Eh, habrá un mundo, mmm, habrá muchos mundos por decirlo de alguna manera eh, habrá eh, empresas muy innovadoras mmm, startups y habrá otras más tradicionales que bueno tengan un diseño, una gestión una forma de dirección mucho más tradicional y seguramente con una vocación de expansión mucho más limitada, si es que la tienen entonces eh, lo que habría que intentar es que dentro de ese ámbito de las microempresas comenzaran a eh, avanzar más, a prosperar, esas microempresas más innovadoras.
2: Eh, Elisa, ¿cómo pensáis que puede evolucionar el crédito en España, volviendo un poco hacia atrás, con herramientas nuevas que están surgiendo ahora como el crowdfunding?
5: Pues eh, la verdad es que son, son propuestas eh, que tienen mucho interés y que hay que hacer un seguimiento de, de cómo van a, cómo va respondiendo eh, ese tipo de instrumento a las, a las demandas que hay. Eh, mi impresión eh, es que el crédito en el corto plazo, eh, en los próximos años, no va a ser el principal problema. O sea, yo creo... Que a la hora de crear una pequeña, eh, una microempresa eh, o una pequeña empresa, si tiene eh, más de 10 empleados, yo creo que en los próximos años, ¿eh? no, no, no sé a cuánto que pasará, a 10, a 15, a 20 años visto vista, pero eh, en el corto plazo yo no creo que el problema del crédito vaya a ser el más importante. Creo que puede ser también el problema de... Bueno, de en, en, las, eh, los, los, ...las regulaciones administrativas para montar empresas... ...que se simplifiquen... Uh, ...el problema de buenos diseños empresariales... ...es decir, que no solo haya talento para desarrollar productos... ...sino también capacidad de gestión de las microempresas... Eh, ...esos van a ser, a mi juicio, desafíos más importantes... ...que el del crédito a partir de ahora... ...sé que ha sido un problema importantísimo gravísimo y que ojalá no hubiera no nos hubiéramos tenido que enfrentar a él, el del acceso al crédito durante los últimos seis años. Pero yo creo que poco a poco ese, ese problema se está superando y creo, creo y espero que que bueno que en los próximos años eh, no haya grandes problemas. Cuando uno tenga una buena idea, y tenga un buen proyecto empresarial, uh, no, no tenga grandes problemas para recoger o para, para conseguir el dinero eh, para lanzar esa, esa, esa idea.
1: Pues esperemos que realmente sea, sea así, que podamos ver ese, ese repunte también de la innovación en España. Eh, le damos las la gracias por haber estado aquí con nosotros a Elisa Chuliá, que es, eh, como decíamos, la directora de Estudios Sociales de Funcas, eh, que te han realizado esta, han lanzado esta pequeña llamada de atención ¿no? de que la innovación sigue siendo esa asignatura pendiente en España. Eh, muchísimas gracias y, bueno, esperamos contar con vosotras más adelante de nuevo en, en el programa.
5: No, gracias a vosotros siempre. Muchas gracias, Elisa.
1: Hasta luego, adiós. Hasta luego. Hasta luego. Y hasta aquí esta travesía, este décimo programa, eh, ya... Eh les damos las gracias por seguir ahí semana a semana la semana que viene será Semana Santa, yo creo que eh, vamos a tener otra vez el submarino un poquito estacionado en algún sitio, no playas tropicales habíamos dicho, algo así Sí, sí, habíamos hablado algo del Caribe Sí, pues el Caribe nos parece bien, yo creo que vamos a poner rumbo al Caribe la semana que viene estaremos de descanso pero sí volveremos a la siguiente con más noticias más tecnología, sí queremos decir que verdad que lo tenemos un poquito, nunca lo mencionamos en antena, yo no sé por qué, eso es cosa mía el Twitter, tenemos 20.000 leguas red que es nuestra cuenta de Twitter nos pueden seguir, nos pueden mandar, dar que hay comentarios decir pues el último programa me ha gustado o no me ha gustado nada pero <risa> todo puede ser y bueno pues ahí lo, lo tienen también para, para seguirnos muchas gracias por estar ahí eh, que hayan disfrutado y hasta la semana que viene
2: hasta pronto muchas gracias
5: David <risa>